0: ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم من أهم المبادئ التي ركزت عليها الرسالات السماوية جمعاء العبودية لله تبارك وتعالى ويترتب على العبودية لله استشعار العبد هذه الحقيقة أمام العظم المطلقة للحق تبارك وتعالى بمعنى أن لا يرى العبد لنفسه وجوداً في قبال وجود الله وأن يرى كل ما لديه وعنده من الله تبارك وتعالى طبقًا لقوله تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ إذن حقيقة العبودية لله أن لا يرى الإنسان لنفسه وجودًا في قبال وجود الحق تبارك وتعالى وأساس الذنوب كما هو وارد في الروايات أن يرى الإنسان وجودًا لنفسه في قبال وجود الحق تبارك وتعالى وهذا الذنب هو ذنب الكبرياء والاستكبار على الله تبارك وتعالى وعلى الخلق والإنسان يسقط من عين الله وتنزل درجته في الإنسانية بسبب رؤيته لنفسه، وكلما استشعر العبد حقيقة العبودية لله، كلما ازداد تواضعاً تواضعاً لله وتواضعاً للخلق، بمعنى أنه يتعامل مع سائر الخلق دون أن يرى لنفسه. مرتبة أعلى من هؤلاء الخلق وقد جسد هذا المعنى من العبودية الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والصالحون من العباد عبر التاريخ لا نرى صالحاً يشمخ بأنفه على الخلق ويرى أن الخلق لا قيمة لهم أمامه بل بالعكس تراه يتواضع أمام غيره ويحترم مقدرا غيره ويعود السبب كما أشرنا إلى استشعار العبودية لله تبارك وتعالى إمامنا الرضا الذي نعيش مناسبة ميلاده كان الإمام عليه السلام قد برز أمام الخلق بشكل بين وجلي وواضح لا يرتاب أحد في علمه الكل يذعن إليه في مراتبه العلمية ويكفينا من مراتبه العلمية أنه كان يكلم أصحاب اللغات بلغاتهم كل شخص يأتي من شرق الأرض أو غربها ويتحدَّث بلغة الإمام يتحدَّث وإياه بتلك اللغة التي يتحدَّث بها طلقًا ذلقًا وهذا دليلٌ على إمامته عليه السلام من أين تعلم الإمام الرضا هذه اللغات المتعددة؟ طبعًا في عقيدتنا المعصوم عليه السلام يستمدُّ علمه اللدني من الحق تبارك وتعالى وبالتالي الله تبارك وتعالى يغدق عليه من النعم الظاهرة والباطنة وبالتالي هذا لا إشكال فيه وقد صرح به القرآن ليس فقط وحسب في لغات البشر بل بين أن هؤلاء الأنبياء الذين يتصلون به أيضا يحيطون بلغات الحيوان حيوانات يتكلم مرة مع الهدهد وأخرى مع النملة وثالثة ورابعة وهكذا إذن هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله تكلم مع الحيوانات كما ورد عندنا في الروايات هؤلاء لا يحيطون فقط بلغات البشر وإنما أيضا يحيطون بلغات عالم الحيوان ويعود ذلك إلى كمالهم المطلق من ناحية عالم الإمكان وإلى اتصالهم الوثيق بالحق تبارك وتعالى وإلى عبوديتهم المطلقة لله فلا يرون لوجودهم وجوداً في قبال وجود الحق تبارك وتعالى في هذه المناسبة مناسبة ميلاد إمامنا الرضا عليه السلام نتعلم هذا الدرس العملي من تواضع الإمام الجم في الحقيقة يعني نطلق كلمة تواضع لأنه ما عندنا مصطلح آخر، وإلا الإمام أصلا هو الذي يجسد العبودية المطلقة للحق، يعني كلمة تواضع في حق المعصوم هي قليلة جدا، هذا التواضع يعني أن الإنسان يعني آه لا ينظر لنفسه، ولكن في حقيقة الإمام، الإمام ما ينقطع طرفة عين عن وجود عن نظره إلى الحق تبارك وتعالى. وجوده يتصل بوجود الله في كل آنات حياته ولهذا بعض الصالحين عندما يتوسل بإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول هكذا اللهم إني أسألك بروح علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لم يشرك بك طرفة عين إلا قضيت لي حاجتي إذن الإمام في عقيدتنا لا ينقطع عن الحق طرفة عين وجوده يتصل بوجود الحق في كل آنات حياته نرجع إلى إمامنا الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان دعا يوماً بمائدة فجمع عليها سائر الناس طبعاً الناس لهم طبقات طبقات وكان الامام طبعا له خدمه يعني خدمه تشريفيه نسميها في اصطلاحنا الحديث في اي بي من الدوله لان المامون كان يستدعيه لولايه العهد فله خدمه كبيره جدا فعندما جمع هؤلاء الناس من الطبقه العاديه واكل معهم بعض هؤلاء الذين لهم اتصال بحاشيه المامون أنف من ذلك يعني قال للإمام كان بإمكانك أن تعزل هؤلاء على سفرة وأن تأكل مع علية القوم على حدة يعني لماذا تأكل مع هؤلاء الطبقه الأدنى لاحظوا إجابة الإمام عليه السلام قال له مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالاعمال احنا الان ممكن ان نقول ذلك في الالفاظ ولكن في الواقع العملي يصعب على الانسان ان يطبق ذلك خصوصا اذا كان من اهل الثراء في الناحيه الماليه او له وجاهه كبيره من الناحيه الاجتماعيه يانف من ذلك ان ياكل مع سائر الناس او من الطبقه العاديه لكن الإمام مع مرتبته التي لا تقاس بأحد لأنه كما جاء في الرواية لا يقاس بنا آل محمد أحد هذا يعني نبذة أو مثال ومثال آخر أعظم مما تقدم الإمام تعرفون في الاونه السابقة يعني خصوصاً في بعض البلدان يمكن إحنا ما لحقنا عليها في بلدنا هذا ولكن في البلدان المجاورة كانت إلى وقت قريب ما في حمامات خاصة في البيوت حمامات فقط الحمامات العامة عندما يريد شخص أن يغتسل أو أن يسبح كما نعبر يذهب الى الحمامات العامه الامام عليه السلام دخل يوما الحمام ليغتسل مثلا ولكن شخص لا يعرف الامام فطلب من الامام ان يدلكه باصطلاح نحن نقول دعجه في الحساويه نقول دعجه يعني دلكه قال له تعال دعجني ما يعرف الإمام عليه السلام والإمام فعلا أخذ تلك الكيس أو الليف وبدأ يغسل ذلك الشخص جاء شخص يعرف الإمام قال له تعرف من من هذا الشخص الذي يدلكك؟ من هذا؟ قال هذا هو الإمام الرضا عليه السلام هذا شويه يعني مثل ما نعبر تواخذ تأثر تأثرا بالغا لكن لننظر ماذا فعل الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام لما كان ذلك الشخص يعتذر منه استمر في تدليكه استمر ما انقطع انظروا إلى هذا التواضع العملي الجم الذي قلنا اصطلاح كلمة تواضع يعني فيها شيء لن نطلقه على الإمام وعلى غيره ولكن الإمام عندما نطلق عليه هذه الكلمة في الحقيقة نعبر عن التجسيد التام والكامل للعبودية المطلقة للحق تبارك وتعالى هكذا كان يفعل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الذين هم المثال الواضح لعبودية ال للعبودية المطلقة للحق تبارك وتعالى ولهذا كانوا همزة الوصل التي من خلالها إذا أراد العبد أن يتصل بالله ما عليه إلا أن يرتبط بهؤلاء العظماء الذين اختارهم الله واجتباهم وأن يعمل صالحا وقد أشار الإمام رضا عليه السلام إلى هذين الأمرين إلى أن من أراد أن يتبوأ المكان السامي والرتبة العالية والشأن الكبير عليه أن يتصل بأهل البيت عليهم السلام وأن يكون من العباد الصالحين يقول إمامنا الرضا عليه السلام لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالاً على حب آل محمد ولا تدعوا حب آل محمد والتسليم لأمرهم ضعوا بين قوسين في أذهانكم والتسليم لأمرهم التسليم لأهل البيت لأنهم هم ال... همزة الوصل كما عبرنا بين الحق والخلق والتسليم لأمرهم اتكالاً على العبادة فإن... فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر يعني ما يقول واحد أنا أحب أهل البيت دون أن يعمل صالحا دون أن يكون من المتقين عليك بتقوى الله والعمل الصالح والمحبة لأهل البيت والتسليم والإذعان لهم فيما يأمرون عندئذ تنال شفاعتهم في الآخرة وتنال الرضوان الإلهي في العالمين عالمي الشهادة والغيب نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين